0: Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。上一集的内容呢，我跟我的好朋友 Luca， 我们讨论了一些关于在情侣沟通啊，发生吵架之后双方处理的态度分享嘛。那有提到一些常见的情侣组合，通常是一冷一热，一快一慢。有一种人呢，是起冲突之后会主动的去求和；那另一种人可能是争执发生之后会不太想要再立马跟对方呃进行沟通，会希望可以自己冷一冷。静一静。那在收听的当下，不知道大家有没有去对照自己的经验，或者是呢，去想想，哎、欸，身边的伴侣啊、亲朋好友啊是怎么样子的面对方式？通常啦，你运用怎么样的方式来面对吵架跟后续的沟通，其实也代表说你在生活中的其他情境之下，也会有一组一样类似。呃，其实也代表说你在生活当中其他的情境之下，你有类似的一套行为模式。就比如说，你是呃会主动求和的人，代表说你可能在呃其他的生活情境当中，你也是会扮演那个主动的角色。那有没有比较具体啊、系统性、有根据性的说法呢？今天 Darby 就要来和你们分享一个心理学家、一个瑞士心理学家卡尔荣格他对于这两类人的分类以及说明。那有别于我们上周是用自身的经验做分享，今天内容就会有小小科普的部分，带大家用不同的角度来认识自己、了解对方哦。那最近你们有没有常常听到很多人在说什么十六人格心理测验啊，什么 MBI？ I T 啊之类的，这其实呢叫做迈尔斯布里格斯性格分类指标。其实这个性格分类指标也是基于刚刚提到的这个荣格心理分析家他在1921年所出版的书籍《心理类型》当中去延伸出来的一个测验。通常在 MBIT 大家会测出来很多结果，总共有16型嘛，那会有会有四个象限的字母，四组字母去做排列组合，所以总共有八个字母嘛，那他们就会去做排列，每个排列总共出来就会有16种人格。比如说人格里面有什么逻辑家。辩家辩论家建筑师主人公物流师表演者等等等等的，然后每一个中文的这个代称之后呢，都会有一组英文的呃英文的代码，比如说竞选者叫做 E N F P， 然后守卫者叫 I S F J 之类的。对，那它每一个英文字母其实都是有它的意涵的。不过我们今天想要来主要提到的呢是 E 跟 I。像刚提到这个竞选者叫 ENFP， 它前面的这个第一个字母 E 就代表是 e x t r o v e r s i o n 外倾型的部分，也有点偏向是外向人格啦。那第二刚,刚我们有提到那个 I。Sfj 嘛，对不对？他是呃守卫者 ，Isfj。IS F J, 那 I 是什么呢？当然就是相反的 ，introversion， 这个内向内倾型的人格咯。哎，那 E 跟 I， 外倾型内倾型不就是外向跟内向这么简单的分类吗？呃，可以这么说，但也不全然。可以把它解释成一个人如何去发泄或者是获得心灵能量的方式，对你与外界互动的方式是怎么样的态度呢？你的能量流向是朝内还是？朝外，那就是一个是内向内倾的，一个是外向外倾的。我来举一些例子哦，就是各自内倾人格还有外倾人格，他们是会有怎么样子的体现？大家可以来对照一下自己会比较偏向哪一类型的人格。那我先讲外倾型哦，外倾型的话呢，首要就是非常热爱社交，喜欢交新朋友，追求呢人与人之间的互动跟连接。对于说跟人去相处啊，去交际，他是非常 OK 的，然后也很喜欢的。那如果有空闲时间呢，也喜欢到户外去走走。那很喜欢跟朋友来聊天聚会，通常会人来疯，就人越来越多就越嗨。当然也会疲倦啊，不过也是真实的，很兴奋，也很享受这样子的氛围。那当自己活要在呃社交圈的时候，就会觉得说，哦，自己是有安全感，自己有归属感的、哦。不过也因为跟人的连结比较强烈，他们也比较容易会去在意别人的眼光，会在乎自己在他人眼中。的模样，甚至也会因此改变自己，希望朝大家的眼光、大家的期望更偏。那也因此，他们会比较懂得社会运作的潜规则。心情不好的时候、郁闷的时候，喜欢向人倾诉，找人陪伴。那朋友们的呃一句鼓励、一个赞美、一个肯定，都是非常重要来支持自己的力量。看起来是相对活泼开朗，因为跟大家没有什么距离感，很喜欢聊天，很喜欢分享自己，很喜欢倾听，直接不拐弯抹角。那通常，呃，交际的朋友呢，也不会是属于单一的领域，他们喜欢是跨领域的去认识多元的朋友，也喜欢呢团队合作的方式，通常会比较创新、有创意，敢于冒险、探索未知。那当然呢，偶尔也是会比较冲动的啦。再来是内倾型的人格，比起跟其他人待在一起，其实更喜欢独处，喜欢把注意力啊、时间啊都花在自己在乎、专心或有兴趣的事物上，而不是其他人。这样听起来，他们是不是不需要朋友？其实也不是哦，只是他们对于朋友的需求还有依赖度是比较低的，还是会有几位知心朋友，不过数量不多，可能刚开始在熟识的时候都要花比较长久的时间，才会慢慢发现，哎、欸，可能痛掉是一样的。那内倾型人格呢，也比较注重个人主义、个人主体的感受，会先去了解自己在团体当中、在活动当中是否感受到不自在，会比较注意自己的情绪一些，因为他们很清楚知道，哎、欸，自己要怎么样过生活才是最舒服、最开心的，也不会因此呢想要委屈自己成全别人。这样子可能听起来就是他们想要跟外界有所断联，然后有疏离感、冷漠无情的感觉。不过有一个很重要的点哦，跟那种把别人视为粪土踩在脚底下、自己高高在上的自私是完全不一样的概念哦。他们其实只是更保护自己的感受，不受外界去伤害，因为他们也害怕伤害，他们也会有不安全感。所以呢，哎、欸，倒不如我先更注重自己，把重心放在自身，那也比较不会去受到外界的影响，可能。性格跟作风，在这种呃人格的影响之下，就会比较保守，也缺乏行动力，相较于外星者的冲动啦。不过呢，他们也可以把巨大庞大的这个资讯呢，细致的处理，继续会神的去反复思考验证。那有足够的时间确认之后，他们才会进行下一步的动作。大家这两种人格听下来，自己比较符合哪一种呢？嗯，哪一种？啊，好<笑>好，不过呢，当然大家要知道，这个不是绝对的，没有说呃你是外倾型你就所有的外倾特质都有，或者是你没有任何的内倾特质哦。两种的人格也是互相影响的，对，那也有很多多元的因素去造成，可能说你原本其实是内向型的人格，但是你在工作上，你在交际上，你发现哎外倾一点好像会蛮帮助你在事业上的增长哦，或者是。是在人际相处上，你会变得更圆融哦。这种都是一种概念，那没有绝对的。呃，你是哪一种？只、就是说你更偏向内倾还是外倾？当然，如果你有机会，可以去细部的思考自己什么时候或者是哪一部分，其实更偏向外倾型或更偏向内倾型，它的原因为何？我觉得也会是一个蛮有趣的体验啦，对于自我的探索嘛。不知道你们感受不感受得出来呢？我本人 Darby 呢，就是更偏向的是外倾型人格。在我了解说哦，有这样子内倾型、外倾型等等的的分析之前呢，前三集的部分，我分享社交技巧那一篇，我不是说我一开始到了一个新的环境，其实就会主动的找人去呃聊天、谈话，去认识新的人，去建立小圈圈嘛。一开始我发现到这点的时候，还觉得哦，自己这样有点不太好，我到底。你在搞啥呢？<笑>对，可是呢，呃，去了解到这些哦、呃，原来有外倾型人格，原来有内倾型人格，这个就是天性的时候，就有一种归属感，也比较没有那么内疚的感觉。那我在呃做这部分资料的探索的时候，也有听到一个说法哦，内倾型、外倾型人格其实是天生的、与生俱来的，它就有点像是你的骨架大或骨架小，或者是重心偏往右偏往左，每个人都不一样，每个人都是骨。定的，只是你生下来之后，你必须要走路嘛，你必须要就是生活的时候，你就会发现说，哎、欸，我好像哪一种姿势其实是更符合我自己的。那在做这个分析的。那在做这个呃内倾外倾的资料搜集的时候，我听到一个说法哦，其实呃你是哪一种性向的人格，就有点像是与生俱来的，它是天生的，像是你的骨架大小一样，对，每个人大或小都不一样，但是这个是天生注定的。不过你会因为你自己的生活方式或者是更舒服的方式，你会去做调。那内倾跟外倾呢、啊，没有绝对的好坏，没有说哪一种人是更好更棒，没有优。裂之分。之前在看其他心理学相关的影片，我很喜欢一个医师，叫做邓慧文，从他的 podcast 上认识他的啊。那但是现在也常常在 YouTube 上看他的影片，大家有兴趣的话可以去听听看。他就有提到一个概念哦，假设今天是一个吵架争执的发生很激烈的碰撞，那碰撞结束之后，大开冷却。不过，哎，还是有一方会噼里啪啦想要跟对方去进行和谈沟通。他看下来是比较会讲话的，对不对？他看下来是比较会去抒发自己。内在的想法，那另一边的话呢是拒绝沟通的，不想说话的，那可能就会觉得说哦，他是不会说话，那这样子分下来就有优劣之分啊。会说话那个就会把自己的想法说出来，他是不是比较好？其实也没有这样子的话对于双方来说也不是个有效的沟通方式，一方就听不进去，另一方的给的资讯量又太大又太急促。对吧？那这样的话，其实就没有做到说尊重跟包容的部分，所以彼此呢，应该先了解自己是属于哪样子的类型，再去做最好的平衡。所以很重要的是，在经营感情，不管是任何的感情，跟家人的也好，跟朋友的也好，跟伴侣的也好，每一个你身边重要的人，你在乎的人都是。每一个你身边重要的人，你在乎的人，其实从日常生活当中，你就可以多多去留意他们更偏向怎么样子的人格，在进行沟通相处的时候呢，是不是有一些地方可以让一下，有些地方可以自己主动一点，因为毕竟我们都当开始察觉的那个人了，那可以让这个关系进行的比较顺畅。你也可以做到这件事情啊，这也没有说一定是你牺牲了什么东西吧。有些人会觉得说啊，为什么是我妥协，凭什么是我要去让步？不过我是觉得，确实就像上一节卢卡说的，可以不要有冲突，不要有争执，那障碍是最好的。啊。那自己讲出来，也要用你自己可以幸福的方式，不是一味的委曲求全。对你还是可以用自己的方式去抒发自己的感受，但是换个方式讲，或只是选在一个更好的时间，你这个时间的选择就可以配合对方。但是你还是有权益可以说出自己内线想法，只是换个角度，换个方法。好，那最后一点时间呢，来跟你们分享一下我自己最近的状况。好了，这个可能跟感情啊或者友软体之类的东西比较没有什么关系啦，单纯呢就是跟大家，呃嗯、呃，就是一个小小的。嗯，生活报告吧，对，对，前些时间呢，我不是有说我在三四月的时候塞了非常多的行程给自己吗？我只要有兴趣的事情，我就去尝试；只要有呃喜欢或者是有心动的感觉，我就会去报名啊，去累积经验。那段时间，包含还没有开始的早期一点点，就是我很专心的做自己该做的事情，然后看到机会就去把握。那段时间我都觉得哦，好棒啊、哦，自己很棒，很拥有生产力，过得非常充实，而且渣。是扎扎实实的，会在每天合眼的时候都觉得像累了几天没有睡那样子，很累。但是。但是又觉得哦很开心，就累得很开心。可是近期的我就有一点不一样了，可能是因为活动啊、比赛其实都告了一段落，就有点呃落幕了，那直接消失了一大部分呃我生活中的重心。那这样的感觉让我其实不太好受，因为我会觉得说，嗯、呃，我根本有些时候在逃避，我在拖延去做一些正事。我一直找朋友去倾诉、去社交、去开心的度过一些时间。就像脑袋呢，在不久之前宣布他自己要离家出走那样，一直反射性的很讨厌思考跟太花脑力的事，听起来超烂的，烂死了。<笑>可是我的心情就是像刚才我讲的这些话一样，我真的非常的复杂。我脑袋就是想放松，我脑袋就拒绝思考。可是我内心知道我这样是不对的，你知道吗？也很担心这样的状态会一直持续，一直持续。然后变成一辈子的写照，就是什么可能凡事差不多就好的心态啊，先求有再求好啊，然后无法延迟享受，我都觉得哦， h、oh、my God, 可以停了。对我真的是，不过呢，从这个状态来说啦，我也是有感受到、呃、我自己外情人格的特质嘛。假如说今天有一个空闲时间，我不会。我就不会把那些时间花给自己，我反而可能会想要跟朋友去，呃，聊聊天。他们有事跟我说，我也会觉得很开心，会觉得说，哦，这段时间有啦有啦，我有帮助到别人，有啦，我有跟别人建立连接，是有价值的啦，这样子。真的觉得有一点受不了自己这样，大概快两个礼拜的时间了，所以呢，我这两天就做了一件事情，我打开了一个记事本，把我这段时间呢对自己的啊、呃、失望啊、糟糕的感觉啊、不满都记下来，还有一些对自己的评价，或者是先前对自己的期许。其实我真的蛮不喜欢自己现在这种混沌的感觉了，就很渴望可以再找回那种我心目中觉得是很理想的生活跟工作状态，也。也设立了一些新的习惯，希望自己去持续达成。不过呢，这个状态并不是说可以调整就可以调整的，还是需要一些时间去适应。做了这个复盘之后，我才开始真正有觉得跟自己的内心进行厘清。这個、大概就是我呃采用内心性人格他们会做的一些行为，来让自己提升的一个案例吧。就是写了这些我自己觉得不太好的地方，就真的让我意识到一些急迫性。陪我自己厘清说，哎、欸，为什么我拖延？为什么我逃避？我到底在担心什么？然后也认清了自己的工作模式。我觉得跟之前自己在那边光想、想、想、想，就啊，怎么办？怎么办？这样不好哎、欸。然后，但是手边还是继续浪费时间啊，继续花时间在不需要的呃人事物身上啊。这样子来讲，会比较有益，因为你用想了，你可能过就过，就是像耳边风一样过就过。可是你写下来，就会有。有一点，天哪！这个是证据，就是直接打在你眼前那种感觉。好，我不知道这是什么文法，但就是这种感概念。希望呢、啊，希望我期待我自己的这个小小的停滞期可以赶快像冲马桶一样冲掉啊！如果大家也有这种状态的话，我真的是一起祈祷好吗？好、啊，那今天呢，就是带给大家小小的科普，希望大家可以用不同的角度来切入，更了解自己。我觉得 MBIT 是真的蛮有趣的、啊，因为前些时间我自己也一直很陷入我自己到底是哪一个人格特质，然后一直狂找他的梗图啊，找影片来。分析详细的人格特质，我也会再整理成贴文。如果大家有兴趣，可以到教育雷达站的 Instagram 追踪，然后看看。之前也有发过蛮多的这个攻略片的整理，所以大家有兴趣的话，就可以来追踪哦。哦，对，那今天呢？大家应该也有些人没听过 MBIT， 也会好奇吧？会想说，哎、欸，那我自己到底是什么人格？我就把这个可以测验的链接放在这集 Podcast 下面，大家有兴趣的话，就可以去耐心的来回答问题，因为蛮多题的。好啦，就这样啦，我是 Darby， 这里是教我累大战，我们下次再见，拜拜。